0: Hallo und auch von meiner Seite her, herzlich willkommen zu unserem Gottesdienst, wir freuen uns, dass ihr dabei seid, hoffentlich geht es so richtig ab bei euch zu Hause, heute haben wir wunderschönes Wetter, falls du es an einem anderen Tag guckst, heute minus 15 Grad draußen, Mann oh Mann. Der Hammer. Hey, heute fangen wir eine neue Serie an. Ich freue mich so sehr. Heute ist auch Valentinstag und, und so wir nehmen eigentlich diese nächsten paar Wochen. Es wird eine Miniserie sein über Beziehungen. Meine Frau hat ganz am Anfang von diesen Gottesdienst einfach kurz angedeutet, Letzte Woche, wir haben unsere Vision Sonntag gehabt. Ein sehr, sehr, sage ich, ein extrem wichtiger Sonntag für uns als Kirche. Und so falls du diese Vision Sonntag verpasst hast, dann bitte äh, nimm das in Anspruch, also äh, geh auf, auf, auf unser YouTube-Kanal. Und, und, und schaut euch unbedingt diesen Gottesdienst an. Wir haben Dinge bei unserem Vision Sonntag, letzten Sonntag gesagt, die ganz, ganz wichtig für dich sind. Nämlich zum Beispiel, dass wir tatsächlich und nicht vergessen diejenigen, die es bereits gehört haben, dass wir auf März zielen, dass wir tatsächlich wieder zusammen. Kommen als Gemeinde an verschiedene Mikrostandorte. Das ist unser Konzept für die nächste Zeit und wird natürlich heißen, strenge Maßnahmen herrschen jetzt momentan und das hat uns zurückgehalten diese ganze Zeit, aber nach eigentlich viel Gebet. Und auch in einer langen Sitzung, also mit unserem Leiterschaftsteam. Wir fühlen uns wirklich, wirklich wohl, diesen Schritt zu gehen. Äh, Genaue Datum wissen wir noch nicht, haben wir noch nicht festgelegt, weil es ist abhängig natürlich von vielen Details und so. Wir werden euch die Infos zukommen lassen, sobald wir mehr Informationen bekommen. Aber gerade gestern kann ich uns einfach aus Gemeinde, einfach aus meinem Herzen sprechen, eben aus Pastor. Gerade gestern habe ich, äh, habe ich eigentlich, äh, lowpreis videos angeguckt auf YouTube, eigentlich Hillsong-Videos äh, von früher, äh, wo ich selber auf großen Konferenzen gewesen bin und wo, wo schadenweise Menschen Gott, seinen Namen zusammen in einem Raum Gott angebetet haben. Und ich musste in dem Augenblick wirklich einfach weinen und ich war äh, einfach hinweg von, äh, von diesem Phänomen, wo Gottes Leib sich versammelt und zusammen erheben wir eine gemeinsame Stimme. jetzt jetzt mache ich das und ich ziehe das groß auf. Es könnte sehr sehr gut sein, dass, dass die ersten Wochen, sogar die ersten Monaten wir dürfen nicht mal zusammen singen, wo wir uns versammeln. aber immerhin ich habe ein Bild bekommen von einfach der Leib versammelt sich, die Kirche versammelt sich und zusammen stehen wir da und wir beten Gott mit erhobenen Händen an und es ist unersetzlich, es ist wichtig, dass wir das tun und so wir freuen uns auf diesen Tag und zu so mehr Infos folgen, beziehungsweise heißt unsere Themenreihe, die wir heute beginnen. Wir alle brauchen so dringend Gottes Weisheit in unserer Beziehung. Gibt äh, vielleicht jemand einen Schubs bei, bei euch im Wohnzimmer da? Wir brauchen alle Gottes Weisheit in unserer Beziehung und, und das, diese Zeiten sind schwierige Zeiten für unsere Beziehungen überhaupt. Ich weiß und, und wir hören von, von einigen von euch und wir lesen natürlich die Statistiken, es sind angespannte Zeiten für, für viele Beziehungen, Freundschaften. Überleg mal, was Social Distancing überhaupt mit unseren Freundschaften äh, tut. Äh, Ehen, wir haben eine gewaltige United, äh, sorry, United Date Night am Freitagabend gehabt, so dankbar für das Team, der, das, äh, der uns geholfen hat, das überhaupt zu gestalten. Es war gewaltig, aber die Ehen sind, sind angespannter wie, wie, wie je zuvor. Äh, wie gesagt, Freundschaften, Familien, diese Beziehungen zwischen den Eltern und ihren Kindern, aber nochmals, heute ist Valentinstag und so, wir haben uns vorgenommen irgendwie es passt. Uh, wir nehmen das ganze Wochenende. Es fing am Freitagabend an in unserer United Date Night. Wir haben sogar, darf ich auch hier kurz einflachen, wir haben sogar uh, Feedback von, von einer eine Reihe von euch gehört. Habt ihr gewusst, wie viele teilgenommen haben? Also um die 150 Menschen haben, haben teilgenommen an diesen United Date Night. Und so, das sind viele, viele Paare da draußen, uh, verheiratete Paare und verlobte Paare. Hatte. Und so, es hat mein Herz gut getan und auch Berichte zu hören von Menschen von weiter weg, wo wir auch anderen Gemeinden, anderen Kirchen inspiriert haben, dadurch, dass wir diesen United Date Night gestaltet haben. Und noch etwas, was ich gerne sagen möchte, falls du teilgenommen hast und du hast den Link, sei es den Link zum englischen Version oder zum deutschen Version, Denk an jemanden, der das gut gebrauchen kann. Okay, wir wollen es nicht nur für uns behalten. Okay, natürlich ihr habt für den Box bezahlt und ihr habt auch Bücher bekommen und jede Menge Küstigkeiten. Aber bitte teilt diesen Link mit Leuten da draußen. Okay, es ist Gottes Weisheit für die Beziehungen. Und lasst uns das tun. Lasst uns diesen Link äh, ruhig weitergeben. Und so wir werden heute mit dem Thema Ehe weiterfahren. Freitag fing, fing es an, diese Beziehung zwischen Mann und Frau, bitte noch nicht gleich abschalten, falls du denkst, du bist nicht verheiratet, du bist noch Single oder du bist 14 Jahre alt, bitte, 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 das ist etwas heute, <lacht> hoffentlich bist du nicht verheiratet mit 14, <lacht> vielleicht ein paar da draußen, oh, ich wünschte mir mit 14 und dann das ist alles einfach, nein, das ist nicht einfach, das ist nicht einfach. Um, Bitte nicht abschalten, weil heute habe ich etwas für uns alle dabei Wir werden auch nachher von unseren Gründungspastoren etwas hören. Also sie nehmen, übernehmen eigentlich einen Teil von diesem Gottesdienst heute und ich freue mich riesig daraus, aus ihrem Wohnzimmer heraus uh, und ihre Weisheit weiterzugeben. Um, aber eben heute, es handelt sich um Ehe und doch, da ist für jede etwas dabei. Nächsten Sonntag, wir behandeln das Thema Single sein und bitte auch nicht denken, ah, da ist nichts für mich dabei, ich bin schon verheiratet oder ich will, äh, ich will, äh, keine Ahnung, äh, da ist, was wollte ich damit sagen, wir, wir haben äh, ganz bewusst diese, diese Themen für euch gestaltet. Single sein, es handelt sich um Einige Prinzipien, die gerade unsere, unsere Singles so sehr brauchen in dieser Zeit. Das ist auch eine harte Zeit in, uns, in unserer Welt, gerade für Singles. Und wir werden auch eigentlich nächsten Sonntag unsere neue offene Tür-Dating-App ähm, ähm, starten. Und es heißt, es heißt offene Herzen, offene Herzen oder Open Hearts. Wir sind noch nicht. Äh, noch nicht äh, Uh, klar, so also wie, wie es heißen wird. Nein, start, wir starten kein Dating-App. Also, ein paar Singles gerade hier in diesem Raum, sie haben jetzt gerade so richtig gejubelt und sie sind so was von begeistert. Nein, wir werden kein Dating-App starten nächsten Sonntag, aber es ist ein wichtiger Sonntag. Und dann zwei Sonntage von heute, am 28. Februar, wir reden über Familienbeziehungen und eigentlich. Uh, Hauptsächlich über Kindererziehung, so wichtig für alle Eltern da draußen und auch etwas, was jede für sich mit mitnehmen kann. Okay, es ist nicht nur für die Eltern. Okay, heute stell dir vor, wir sitzen an einem Tisch und wir reden über unsere Ehen. Okay, wir reden einfach über unsere Ehen und 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 ihr braucht die Weisheit Gottes für eure für eure Ehen. Ist ist die Ehe einfach? Höre ich ein Nein, es ist, es ist nicht einfach, die Ehe ist nicht einfach. Vielleicht hast du in deiner Ehe momentan zu kämpfen und das hast du sofort geantwortet. mit Nein, 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 es ist nicht einfach. Vielleicht, vielleicht hast du als Kind und vielleicht jetzt gerade, vielleicht als Teenager, äh, du guckst es jetzt an, oder hörst diese Predigt an und, und, und vielleicht sagst du, ja, ich, ich schaue zu, wo meine Eltern, wo sie heftige, heftige äh, Streite hinter sich haben. Und, 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 und äh, aktuell, ist, es geht richtig ab bei uns zu Hause oder vielleicht aus der Vergangenheit, vielleicht äh, eine, eine Scheidung hast du durchmachen müssen. Äh, und, und, und deswegen sagst du vielleicht heute, nein, auf keinen Fall werde ich heiraten. Ich will Hoffnung, Verhoffnung geben heute. Es ist nicht einfach, aber es ist erstaunlich, wenn du daran arbeitest und wenn du die Weisheit Gottes für dich und für deine Ehe in Anspruch nimmst. Es kann, es kann, äh, Himmel auf Erden ist vielleicht, äh, vielleicht ein bisschen übertrieben, aber es kann etwas Geniales sein, was was ein, ein Segen nicht nur für dich und für deine äh, Ehepartner sein, sein wird, sondern auch für viele Menschen. Und das spreche ich auch über uns aus, dass wir Vorbilder sind. Lass uns die Lass uns nicht nur das Ziel haben, es soll ruhig in unserer Ehe besser werden, nur für uns, nur für unser Glück, nur, nur, nur für unser Frieden zu Hause, sondern lasst uns immer eine größere Vision haben, dass wir, dass wir ein Segen für andere Menschen und dass wir als Salz und Licht und als Leib Christi in unserer Gesellschaft, dass wir wissen, dass mit Gottes Weisheit kann es funktionieren. Wir wollen, wir wollen schlauer arbeiten, nicht nur härter. Äh, oder besser gesagt, wir wollen weiser an unseren Ehen arbeiten und nicht nur härter. Äh, einer hat, hat gesagt, eine Beziehung ist wie ein Tanz. Eine Beziehung ist wie ein Tanz. Ich kann gut tanzen eigentlich. Meine Frau weniger. Ähm, aber ich kann gut tanzen. Okay? Eine Beziehung ist, ist wie ein Tanz. Man versucht, nah aneinander zu bleiben, ohne sich gegenseitig auf die Füße zu treten. Und das braucht Übung. Und so, wir, 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 wir müssen quasi diesen Tanz der Ehe meistern können. Und so, hier vier Dinge. Wir stellen uns vor, wir sitzen hier zusammen und ich möchte uns heute vier Dinge bringen. Wir hören hier gleich eben von Pastor Alan Gloria, meine Schwiegereltern. Äh, aber vier Dinge, von denen ich weiß, dass, dass, sie, dass sie deiner Ehe unbedingt helfen werden. Vier Entscheidungen, die wir eigentlich zu treffen haben. Und so, Nummer eins. Entscheide dich und höre jetzt gut zu, dieser erste Punkt ist so ausschlaggebend für eure Ehen. Gehe eine Bundverpflichtung ein. Gehe eine Bundverpflichtung ein. Es ist nicht einfach willkürlich, wir stürzen in die Liebe hinein, als ob es irgendwie so ein, 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 ein Loch ist und wir stürzen da ein und ich habe mich verliebt. Nein, wir... Treffen, eine Entscheidung und sowieso, wenn wir, wenn wir in diese Bundbeziehung der Ehe hineintreten, ist es nicht nur einfach irgendeine Entscheidung, sondern ist eine, ist eine, wir gehen eine Bundverpflichtung ein. Was ist das? Ein Bund ist so, diese Bundmentalität ist so notwendig. Es ist nicht ein Vertrag, es ist nicht einfach irgendeine Entscheidung, aber es ist notwendig, dass wir erkennen, was ein Bund ist, weil in dem Augenblick, wo du, ein, wo, wo du siehst und erkennst, ich bin eine Bundverpflichtung eingegangen, dann in dem Augenblick, wo es wirklich hart auf hart kommt und wo es, wo es wirklich ja, harte Zeiten auf uns, auf uns zukommen, wir schmeißen nicht alles hin. Warum? Weil es gibt keine Hintertür. Ich bin eine Bundverpflichtung eingegangen und, und gerade erst recht in die harten Zeiten. Wir müssen, wir müssen uns festhalten an diese Entscheidung, die wir getroffen haben. Wir sind eine Bundverpflichtung eingegangen. Für einige, der Verpflichtung zum Sport zum Beispiel, ist, du musst eine Entscheidung treffen. Ich werde Sport treiben. Für mich. Eigentlich, es fällt mir relativ leicht und ich gebe hier nicht an, aber es ist irgendwie, ich ticke einfach so. Ich kann kaum abwarten, da draußen jogging zu gehen, gästen, wunderschön draußen. Ich konnte kaum abwarten, auf den Bergen, in den Bergen zu, 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 zu fahren und dann, und dann eine Runde jogging zu machen, eigentlich auf den, auf den Rehberg in der Nähe von wo wir wohnen und wunderschön. Aber für, für mich... Ist es nicht so, nicht so eine harte Sache, aber für, für, für andere, zum Beispiel für, für einige, äh, dein Lieblingsteil beim Jogging ist es, wenn es vorbei ist. Okay? okay? So, gerade für dich, ich mean, du musst ein, quasi für dich eine Bundverpflichtung eingehen. Ich werde, ich werde äh, durchziehen. Warum? Weil es ist, es ist wichtig. Es ist wichtig, dass wir eben fit halten. Nur, nur ein Beispiel, aber Verpflichtung bringt dich durch die harten Zeiten. Wenn alles einfach ist, dann, du brauchst keine, keine Verpflichtung gemacht zu haben. Wir, äh, ich erinnere mich, erinnere mich in meiner Vorbereitung an ein Mädchen, äh, wo ich ganz, ganz früh, als ich auf die Uni war, als Kellner gearbeitet habe, in einem Restaurant namens Chili's. Und es war ein mexikanisches Restaurant und ich habe zusammen mit einer Dame, einer jungen Dame, äh, gearbeitet und sie war kurz davor zu heiraten und äh, zwischendurch beim, beim Tische abwischen und, 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 und Geschirr richten und so weiter. Sie erzählte mir, dass sie unbedingt ihre Nachname, ihre Ihre Mädchen, wie heißt das Mädchenname, behalten wird. Sie wird unbedingt ihre eigene Nachname behalten. Und ich, ich, das fand ich interessant. Das war für mich neu mit 19 oder 20 Jahre alt. Und ich habe sie gleich gefragt: so, Warum? Warum möchtest du das machen? Und, und sie sagte: Ja, es wird viel einfacher sein, falls es nicht funktioniert, falls, falls die Ehe nicht klappt. Es wird viel einfacher für mich sein. Ich muss diese ganze Papierkram nicht durchgehen, um meinen Namen wieder zurückzuenden. Und, und ich habe gleich in dem Augenblick denken müssen: Das ist keine Verpflichtung. Du, 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 du hast dich eigentlich jetzt schon darauf eingestellt, dass es nicht klappen wird und so wir brauchen eine Bundes oder ein Bundverpflichtung einzugehen und ich bin wirklich froh, dass Jesus bereit war mit uns ein Bundverpflichtung einzugehen. Ich bin froh, dass Jesus zu uns gesagt hat in Matthäus Kapitel 28, ich versichere euch, ich bin immer bei euch. Auch jetzt gerade in dieser Zeit. Er, er sagte zu uns: Ich bin immer bei euch bis ans Ende der Zeit. Nicht äh, bis an, ans Ende von 2019. Nein, 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 nein. Er ist immer bei uns und er geht mit uns durchs dick und dünn. Und er bahnt immer einen Weg. Warum? Weil er weise ist. Und wir brauchen Weisheit auch in unsere Ehebeziehungen. Und es ist wichtig: Es werden harte Zeiten kommen in unseren Ehen. Okay, ich wiederhole das. Es werden harte Zeiten kommen in unseren Ehen. Und es klingt nicht sehr romantisch, gell? Okay, es klingt nicht sehr romantisch. Aber wir dürfen uns nicht nur auf die Romantik konzentrieren, sondern auf das, was die Realität entspricht. Okay? Romantik und Realität, manchmal sind zweierlei ganz verschiedene Sachen. Die Realität ist, du kannst dich nicht nur auf die Romantik verlassen. Du, du kannst dich nicht nur auf, auf diese Gefühle verlassen. Es spielt keine Rolle, was, was du für ein Hengst bist, Männer. Oh, äh, in, in Bezug auf, äh, du bist so romantisch und, und äh, Rico Suave. Smooth operator, smooth operator. Es, es, es kommt nicht darauf an, wie romantisch du sein kannst. Es werden harte Zeiten kommen und du brauchst viel mehr als nur die Romantik, was diese, was, was diese Beziehung intakt hält. Bis der Tod uns scheidet, bis der Tod uns scheidet, sagen wir natürlich bei jeder Hochzeit. Manche Paaren vielleicht, es mag, mag wohl sein, dass sie verweigern es überhaupt, das auszusprechen. Aber das sollten wir. Die Ehe ist ein, ist ein Bund. Verpflichtung. Nummer zwei, wir sitzen hier um einen Tisch, es sind vier Dinge, die euch unbedingt helfen werden in eurer Beziehung. Ich weiß, also für, für, für manche von uns diese Dinge sind nicht neu. Ich will uns daran erinnern. Nummer zwei, Arbeite an eurer Kommunikation, arbeite an eurer Kommunikation mit, mit, mit meinen Leitern hier in unserer Kirche. Ich, ich muss daran arbeiten, was es heißt, gesund miteinander zu, zu kommunizieren, dass die Kommunikation gut läuft, dass, wir, dass keine Missverständnisse herrschen. In unserem Büroteam äh, müssen wir hart daran arbeiten, dass wir gut äh, diese Kommunikation meistern. Und es ist ein Muss mit anderen Freunden. Du, du übst das, du, du schaust, dass du gut kommunizierst mit vielleicht anderen deine Verwandtschaft und so weiter. Aber warum können wir in die Ehe so faul werden, wenn es um, um Kommunikation geht? Warum können wir so faul werden? Männer, Frauen, wir dürfen hier in unserer Beziehung, in die Ehebeziehung nicht faul werden. Man kann niemals aufhören, daran zu arbeiten. Das muss bewusst geschehen. Ich muss mich bewusst dafür entscheiden, ich werde... Daran arbeiten, was an die Kommunikation. Melanie und ich, wir haben uns bewusst entschieden, vor vielen Jahren, wenn es Missverständnisse gibt, wir werden, wir, werden nicht immer gleich, wir werden es nicht immer gleich besprechen. Und hier ist auch ein Tipp bei der Kommunikation, arbeite auch an dem richtigen Timing. Dass du, dass du weißt, und du beobachtest und, und du wirst schlaue weise. du hast ja den Heiligen Geist, das haben wir äh, bei dem United Date Night gehört, wir haben den, diesen Innenwohnen der Heiligen Geist, warte auf den richtigen Moment, aber arbeite daran, dass du den richtigen Timing meisterst und dass du auch den richtigen Wortlaut, ähm, kann ich uns daran erinnern, Männer zum Beispiel ähm, äh, damals, als, als ihr nur gedatet habt, als ihr nur quasi vielleicht immer noch in die Verlobungszeit oder wie auch immer, die, die Art und Weise, wie du mit deiner Frau damals kommuniziert hast, Du warst dabei, ihr Herz zu erobern und du wolltest immer nur ja, immer wissen, was, was ihr beschäftigt und, und, und was in ihr vorgeht. Und dann nach zehn Jahren verheiratet sein, wir, es ist als ob das irgendwie, keine Ahnung, das war, das war damals. Aber ehre deine Frau. Und dasselbe gilt eben für die Frauen. Nörgle nicht zu oft mit, mit euren Ehemännern. Um, hör, hör gut zu, wie fühlt er sich und, und beobachte se, seine, seine Reaktionen und, und so weiter. Hör auf das Herz, Männer, hör auf das Herz, eure Frauen. Gott tut es mit uns. Ich liebe diese, diese, diesen Vers. Ich, ich habe diesen Vers entdeckt vor einigen Jahren, Psalmgebiet 31. David sagt, ich will, ich will frohlocken, ich mag das Wort, ich will frohlocken und mich freuen an deine Gnade, denn du hast mein Elend angesehen du hast du hast auf die Nöte meiner Seele geachtet Schau zu in die Kommunikation was, was, was bewegt meine Frau? Was sind Ihre Ziele, Ihre Träume? Und rede darüber, arbeite an eurer Kommunikation. Ich möchte hier nicht, nicht zu viel sagen. Pastor Anglori, Sie sprechen auch das Thema an, Nummer drei. Und hier, Sie sprechen hauptsächlich die, diese Thema an. Feiert eure Unterschiede. Wir sprachen darüber auch bei unserer Date Night ein bisschen darüber. Ich möchte, dass wir heute an, ein bisschen tiefer hineintauchen. Deswegen habe ich unsere Gründungspastoren darum gebeten, dass sie eben zu uns sprechen in Bezug auf das Thema.
1: Guten Tag, schön euch zu sehen.
2: Hallo, ich freue mich auch euch zu sehen. Nein, ich freue <lacht> mich, wenn wir euch wirklich wieder bald mal sehen. Aber wir grüßen euch ganz, ganz herzlich und freuen uns, dass wir in eurem Wohnzimmer heute sein können.
1: Die Zeit wird kommen, aber heute wollen wir über ein sehr wichtiges Thema kurz sprechen. Und das ist, was hat sich Gott dabei gedacht, dass ihr zwei Arten von Menschen geschaffen hat, die so verschieden sind. Warum müssten Mann und Frau so verschieden sein? Und um das zu erkennen, müssen wir zu Gottes Wort gehen, der Herstellers Handbuch über Beziehungen, über Ehe, um zu erkennen, was hat Gott sich dabei gedacht. Und wenn wir seine Absichten versäumen, verpassen, haben wir Probleme. Und ich kann mich daran erinnern, ein Beispiel, was das für mich sehr verdeutlichte, war als Teenager, ich bin in Vancouver, Großstadt, groß geworden, wir hatten Bekannten, die ein bisschen außerhalb der Stadt wohnten, auf dem Farm, auf dem Land. Und ich sah mit meinen eigenen Augen, wie ein Bauer mit ein bisschen Land, er pflügte seinen Paar Acker mit einem VW-Käfer. Er hat eine Vorrichtung. Also ein Auto. Ein Outro. Und er hat eine Vorrichtung selbst gebastelt und einen Pflug daran gebastelt und er pflug sein Land. Und er fragte sich, warum er immer so oft die Kupplung äh, wechseln müsste in seinem Auto. Er benutzte sein Auto für etwas, wofür es nicht hergestellt wurde oder konzipiert wurde. Und so ist es wichtig, dass wir auch erkennen, was sind Gottes Absichten äh, für unsere Ehe und warum hat er uns so verschieden gemacht. Und ein Grund, was ich sehe und verstehe, ist, Gott wollte ein Bild von sich selbst machen und das in die Erde zu stellen. Und wir gehen zu Mose und ich lese hier zwei Verse aus 1. Mose Kapitel 1, Vers 26 und 27. Und Gott sprach, lasst uns Menschen machen nach unserem Bild, uns ähnlich die sollen herrschen über alles, was Gott geschaffen hat. Und Gott schuf den Menschen in seinem Bild. Im Bild Gottes schuf er ihn. Als Mann und Frau schuf er sie. Das Bild, was Gott auf die Erde stellen wollte, war zweiteilig. Will ein Mann und eine Frau. Und zusammen sollen die Menschen diesen Bild schaffen, dass sie Menschen können Gott sehen am Freitag bei den Date Night hat Pastor Will diesen Satz benutzt, fand ich so gut. Eine Beziehung, in dem Gott sichtbar ist. Und wir müssen uns fragen, ist das unsere Beziehung auch? Und wenn Menschen unsere Ehe, wenn Menschen eure Ehe anschauen, sehen sie Gott, die Anwesenheit Gottes? Und sind Menschen überzeugt, wenn sie eure Ehe anschauen, jetzt glaube ich an einen Gott, ich sehe, dass es einen Gott geben kann. Wir müssen uns auch selbst das, die Frage stellen und selber prüfen. Ein zweiter Grund, weshalb ich glaube, Gott uns so verschieden gemacht hat, ist, wir brauchen einander und das müssen wir erkennen. Ich brauche dich und du brauchst mich. Und wir haben Nöte. 1. Mose Kapitel 2 Und Gott, der Herr, sprach, es ist nicht gut. Erst hat er alles geschaffen und es hieß da im ersten Kapitel, es war gut, es war gut, es war gut. Und jetzt im zweiten Kapitel heißt es, es ist nicht gut, dass der Mensch allein sei. Ich will ihm eine Gehilfin machen, die ihm entspricht. Und er du entsprichst mir, du bist mein Gegenüber, du bist ein Kompliment für wen ich bin. Du passt zu mir. Und das beste Beispiel, du kennst mein Beispiel, ja, was das äh, darstellt, ein Schloss oder ein Schlüssel. Welche ist wichtiger? das Schloss oder der Schlüssel? Und du weißt, ein Schloss ohne Schlüssel geht nicht. Ein Schlüssel ohne Schloss geht auch nicht. Auch nicht. Aber wenn die zusammen sind, wenn jeder seine Rolle erkennt, da funktioniert es. Und so, wir können nicht sagen, wer ist wichtiger, du oder ich.
2: Aber wir sind verschieden, du und ich.
1: Sind wir verschieden?
2: Wir sind sehr verschieden.
1: <lacht> und
2: wenn du uns anschauen würdest, wie diesen Schloss und Schlüssel, vielleicht ähm, äh, würde Menschen sagen, die zwei, die passen gar nicht zusammen. Wie können, wie werden die das zusammen schaffen? Weil wir so verschieden sind. Ich bin sehr, ich bin eher spontan. Ich bin eher laut und, und äh, sage, was ich denke. Und äh, mein Mann er ist schon ruhiger im Allgemeinen als ich, ja schon ziemlich viel ruhiger und er muss alles hundertmal überdenken und ich habe schon die Entscheidung in meinem Kopf schon längst getroffen, aber ich habe gelernt, ich muss ihm Zeit geben, er muss es überlegen, er muss denken und er denkt gern und geht in seine kleine Hölle. <lacht> nicht die Hülle, nicht die, die Hülle. Hülle. Also ich verwechsel das immer, wie man das Hölle und Höhle. Also auf jeden Fall, wir sind verschieden wie Tag und Nacht. Und wir mussten lernen, in unserer 52 Jahre Ehe mussten wir vieles lernen, wie es besser gehen kann, wenn wir beide. Und lernen uns einander anzupassen.
1: Wir, wir sollen das lernen und es ist nicht immer einfach das zu lernen. Aber wenn genau. wir das erkennen, wir sind verschieden, wir <lacht> haben verschiedene Rollen zu spielen und wir akzeptieren das, da geht es besser, da funktioniert es. Und in 2. Mose hat Gott auch gesagt, dass die Gott schuf ein Bild von sich selbst in zwei Teile. Mann und Frau. Und dann in Vers 24, Kapitel 2, darum wird ein Mann seinen Vater und seine Mutter verlassen und seine Frau anhängen und sie werden ein Fleisch sein. Sie sind zwei, aber sie kommen zusammen in eine Einheit in der Ehe und dann werden sie eins. Und es ist ein Prozess, es heißt, sie werden eins. Ja. Ein Prozess, ein lebenslängliches. Als wir heiratete, habe ich lebenslänglich bekommen. Und das ist ein Prozess, was es, unser ganzes Leben dauern wird. Ich kann mich daran erinnern, wo wir erst verheiratet waren, ein paar Monate, und wir hatten unser erstes großes Missverständnis, Meinungsverschiedenheit. Und ich ich glaube, es
2: war nicht nur, ich glaub, es war nur ein paar Wochen.
1: Vielleicht war es nur ein paar Wochen. Aber ich weiß eins, wir waren frustriert, wir hatten Streit und die Tür ist geknallt. Und ich dachte... Wenn Gloria das nur so verstehen würde, wie ich es sehe, logischerweise, dann wäre das Problem gelöst. Warum kann sie das nicht so sehen? Und das war eigentlich eine einfache Lösung. Aber dann habe ich erkannt, du bist nicht so wie ich bin. Ich bin nicht so wie du bist. Wir sind verschieden. Wir brauchen einander. Wir ergänzen einander. Deine Stärke gleichen meine Schwäche aus. Meine Stärke gleichen. Deine Schwäche Aber weiß. das
2: hat ziemlich lange gedauert, um das wirklich zu verstehen und zu kapieren, dass, dass wir einander ergänzen, ja. weil wir so verschieden sind und weil wir einfach sehr anders denken oft. Ja. Und wir haben das mehr als eine Schwäche gesehen und das, deshalb, es dauert manchmal Jahre, bis man wirklich das schätzen kann, dass das... Seine Schwäche, ich kann das ergänzen mit meinen Stärken mhm. oder auch ja. andersrum. Ja. Und das nimmt Zeit, das zu lernen. Das Aber man Prozess. muss darüber reden und man muss immer wieder probieren und ja. probieren. Und nicht aufgeben und sagen, naja, es hat keinen Wert, die wird, die wird das nie so sehen wie ich. Und, und ich meine, es sollte so sein und, und sie kapiert das nicht oder er kapiert das nicht. Man muss einfach, man muss einfach weiter machen, weiter üben und nicht, nicht aufgeben, nicht genau. aufgeben und jetzt, in, in, dieser, in diesem Schnitt, wo wir jetzt sind es ist leichter, viel wir, leichter. Wir, wir sind wir zusammen gelernt. 24 Stunden ja. jeden Tag und es ist viel, viel leichter weil wir das schon gelernt haben durch die Jahre wie wir miteinander umgehen und einander mehr schätzen
1: Ich glaube, der größte Feind gegen uns selbst gegen den Mensch selbst ist, wenn wir von den Unterschiede denken, dass du bist anders als ich bin, mein Ego und mein Stolz. Ich muss mich ändern, ich will mich nicht ändern. Warum kannst du dich nicht ändern und wirst so wie ich, denkst das so wie ich. es würde viel leichter ich. sein, Aber wenn du dich Ja, vielleicht denkst du das. <lacht> Die Lösung, wie kann man damit umgehen? Und ich würde sagen, dies ist groß. Die Lösung, so wie ich es sehe, ist einander, zuzuhören, um einander zu verstehen. Größte Herausforderung in irgendeiner Beziehung. Und wenn man das lernen kann, wenn man das begreifen kann und praktizieren kann, kann man fast alle Missverständnisse lösen. Wenn ich sage, Greuer, hilf mir dich zu verstehen, was hast du dabei gedacht? Wie hast du dich gefühlt, als das geschehen ist? Offensichtlich habe ich dich nicht verstanden. Hilf mir dir zu verstehen. Und da muss ich lernen, zuzuhören und die Gefühle zuzuhören, damit ich weiß, worum es geht. Und noch ein, eine große Herausforderung ist, wenn du anderer Meinung bist, als ich bin, zu denken, wenn ich deine Meinung zuhöre, muss ich auch die Meinung werden und sein und akzeptieren. Nein, ich muss nur deine Meinung verstehen. Und ich habe meine Meinung und dann kann ich das auch weiter...
2: Auch wenn du äußern. es nicht verstehst, du akzeptierst es, äh, weil man kann nicht immer die Meinung verstehen, aber du, du triffst eine Entscheidung, meine Meinung zu akzeptieren, so wie ich das sehe, auch wenn du es noch anders siehst. Du darfst es auch noch anders sehen. Genau. Du darfst, ja. du musst nicht meine Meinung sein. Ja.
1: Das ist aber wir
2: müssen darüber reden.
1: Und wenn wichtig. man
2: dann zusammenkommt, dann sieht man, ha, wir denken doch ziemlich gleich.
1: Manchmal denken Paaren, dass Mann und Frau sind von zwei verschiedenen Planeten. Es gibt dieses Buch, Männer sind von Mars und Frauen sind von Venus. Und manchmal ist es so, wir denken, wir sind von einem anderen Planeten und du bist von einem anderen Planeten. Aber wir sind anders. Und zu lernen, zu sagen, Gott hat in dir etwas ganz Besonderes geschaffen und hat es mir Gegeben. Und du bist eine wunderbare Kreatur Gottes. Zu lernen, diese Verschiedenheiten zu sehen und zu akzeptieren. Von Grund auf sind wir verschieden. Physiologisch sind wir anders. Der Mann hat mehr rote Blutzellen, hat mehr Muskeln und hat mehr Kraft. Und er steigt den Berg hoch und schaut zurück und sagt, komm Liebling, was dauert so lang Aber wir sind verschieden. Chromosomen sind verschieden. Frauen haben ein stärkeres Immunsystem und sie leben länger wie Männer. Wir sind verschieden. Wir sind verschieden, in wie wir mit Stress umgehen. Und das wissen wir auch. Wenn Dinge uns äh, bedrucken oder nicht ganz richtig gehen, ähm, der Mann zieht sich oft zurück und will darüber nachdenken, will nicht darüber reden. Und eine Frau. Sie will darüber reden. Mhm. Sie will Gefühle aus, zu Ausdruck bringen. Männer, die suchen Lösungen. Wenn die Mutter, die Frau einen herausfordernden Tag mit ihren Kindern hat und es ist frustrierend gewesen, der Mann sagt, weißt du was? Du brauchst einen besseren Tagesplaner. Ich kann es für dich reparieren. Ich kann es in Ordnung bringen. Plane deinen Tag so, so und setze deine Prioritäten. Ja, ich kaufe dir einen neuen Planer. Und dann werden wir die Problem ja, bleibst du
2: mal zu Hause mit den Kindern den ganzen Tag.
1: Aber was, was suchst du <lacht> dann, wenn du Stress hast und ich komme deiner Nähe, was, was brauchst du von mir? Eine Lösung? Ich
2: brauche, nein, ich brauche kein Predigt, auch wenn du Prediger bist. <lacht> aber ich brauche, ich, ich habe öfters zu, zu ihm gesagt, nein, ich will nicht angepredigt werden. Und was ich brauche ist einfach ein, ach Schatz, ich verstehe das. Das war nicht so einfach für dich, komm lass mich dich einfach jetzt umarmen. Aber ich sehe nur und die Lösung, die du genau, brauchst. Genau, Und ich brauche ein Umarmen und sagen, ich verstehe das. Und dann ist es Ge schon gelöst. Genau.
1: <lacht> Eben, so ist es. Und das die sind. Zeit die, haben wir jetzt noch? Das sind die Dinge, die wir lösen, lernen müssen. Ja. Um, wir können an viele Beispiele denken, ein Mann fährt und die Frau kritisiert seinen Fahrweise. Was denkt ein Mann? Er, sie akzeptiert mich nicht, weil sie meine Fahrweise nicht akzeptiert. Aber ich weiß, wir hatten mal ein Beispiel, wo wir darüber nachgedacht haben, was ist da geschehen. Wo du hast gesagt, er fährt nicht so schnell und ich war immer noch unter der äh, Geschwindigkeit, die richtige Geschwindigkeit. Ja. Aber was waren deine Gedanken?
2: Also ich kann mich nicht genau dran, aber ich weiß es, ich habe ein, was zu dir gesagt, mach das nicht so, oder so, und, und, äh, und du hast es natürlich gleich persönlich genommen, was, was halt der Fall ist. Ja. hat es persönlich genommen als eine totale Kritik von mir. und es kam, mich Es kam mir auch rüber als eine Kritik, wie ja. ich das gesagt habe, ja. aber in dem Moment... War es, es kam ein auto ein anderes auto von der anderen richtung glaube und und du warst zu weit auf seiner seite also. und und ich, ich ich habe was was geschehen ist ich habe angst bekommen ja. und dann kam das raus ja. und weil ich angst hatte habe ich das so gesagt und du hast es als kritik genommen und als du verstanden hast dass ich das aus angst gesagt habe und ich wollte dich nicht kritisieren, sondern ich sah es schon, wie wir vielleicht blutig auf die Straße liegen und, und, mhm. und unsere, äh, dass unsere Kinder keine Eltern mehr haben oder sowas. Und so, wir haben das einfach miteinander gesprochen und haben gemerkt, oh, es war doch, du hast das doch nicht ganz so gemeint. Ja. Und ich habe ja. gemerkt, ich muss aufpassen, wie ich das sage ja. natürlich, was für mich oft schwierig ist.
1: Und das ist so schwer für beide, Mann und Frau, zuzuhören, um zu verstehen und nicht gleich die Meinung zu sagen. Genau. Aber wenn wir das lernen können, dann werden wir viele Probleme lösen können. Und das, ist, das gilt in der Kindererziehung, wenn Teenagers da sind. Ich kann nur sagen, Eltern, hört euer Teenager zu. Lasst sie reden, auch wenn sie andere genau. Meinung sind. Genau wie in der Ehe zwischen Mann und Frau. Und du kannst andere Meinungen auch mitteilen. Aber zum Schluss würde ich sagen, wie kann man das lösen, all diese Verschiedenheiten, prüfen drei verschiedenen Stellen. Dann drei Verpflichtungen, ja. drei Bereiche, drei Verpflichtungen. Verpflichte dich zu Gott. Wenn was in unserer Beziehung nicht in Ordnung ist, wahrscheinlich mit meiner Beziehung zu Gott, und Jesus Christus ist etwas nicht in Ordnung. Prüfe das und geh vor dem Herrn. Verpflichte dich zu Gott, verpflichte dich zu Gottes Plan für Beziehungen, für die Ehe. Was hat er gesagt in seinem Wort? Lies stellen wie 1. Korinther 13 über Liebe, äh, Phase 5 über Ehe, was Gott sagt. Und sagt, so will ich mein, meine Beziehung mit meiner Frau, meinem Partner aufbauen. Verpflichte dich zu Gott, verpflichte dich zu Gottes Plan für die Ehe und verpflichte dich zu deinem Partner. Mhm. Und das heißt, ich habe mich zu dir verpflichtet, ich werde dir Liebe und Liebe zeigen, auch wenn ich nicht Bock haben oder das Gefühl haben oder verärgert bin. Du hast meine Liebe verdient. Ich habe es dir verpflichtet und ich werde das liebevolle tun.
2: Und das tust du auch.
1: Dankeschön. Das ist meine Absicht, das ist meine Verpflichtung, Selbstverpflichtung, was ich gegeben habe, dich zuzuhören und und dann zu verstehen. Wir arbeiten immer noch dran. Das ist ein Prozess. Und so. Man kann eine glückliche Ehe aufbauen, eine vollkommene Ehe ist mit Herausforderungen, aber man hat gelernt, sie zu lösen. Dankeschön, war schön bei euch zu sein.
0: So gut, so, so gut. Good. So good. Sind sie nicht einfach tolle Vorbilder? Ich liebe euch, Pastor Angloria, von ganzem Herzen. Ich schätze das, was ihr nicht nur in, in mein Leben, in unsere Ehe investiert habt, äh, anhand von euren Vorbildern, sondern überhaupt als Fundament für diese Kirche. Wir sind dankbar für euch. Wir, wir schließen mit diesem vierten Punkt. Oh, und alles passt hier so gut zusammen. Num Nummer vier. Was für eine Entscheidung müssen wir treffen, dass wir alles... Pastor Al hat es ange angeschnitten, dass wir alles auf Jesus aufbauen. Was? Was heißt alles? Uns, unsere Ehe, unsere Familie, alle unsere Anstreben äh, soll, sollten unbedingt auf Jesus Christus und seine Prinzipien, wie Pastor Al gesagt hat, aufgebaut werden. Und äh, es sollte eine selbstverständlich sein. Warum? Weil Gott ist nämlich der Erfinder von Beziehungen. Er, er hat Beziehungen. In, in, ins Leben gerufen. Und so er weiß, wie Beziehungen am besten funktionieren. 1. Korinther Kapitel 13, will diesen in eine Vers hier bringen. Die Liebe erträgt alles. Die Liebe verliert nie den Glauben, bewahrt stets die Hoffnung und bleibt bestehen, was auch geschieht. Was? Die Liebe. Und du denkst in dem Augenblick, das ist ein Märchen. Es, es klingt unmöglich und wisst ihr was, das ist, es, das ist es auch. Es ist unmöglich in deiner eigenen Kraft, in meiner eigenen Kraft. Ist es getrennt von Gott, sagen wir, unabhängig von Gott, ist diese Art Liebe in unsere Ehebeziehungen, in, überhaupt in unserer Beziehung, ist es unmöglich. Aber wenn wir mit Gott verbunden sind, Römerbrief, Kapitel 5, die Liebe Gottes ist, ausgegossen in unserem Herzen durch den Heiligen Geist, der uns gegeben wurde, worden ist. Und so für mich, für unsere Ehe, Melanie und ich, jetzt nach 25 Jahren verheiratet zu sein, ein Klacks, also gegenüber das, was wir natürlich von Pastor Alan Gloria kennen, 52 Jahre, der absolut größte Beitrag, was ich überhaupt als Ehemann bringen konnte in unserer Ehebeziehung, über den Jahren ist es, dass ich mich mehr und mehr Jesus genähert habe, dass ich ihm oder dass ich näher an Jesus gekommen bin über den Jahren. Und das ist eigentlich der größte Beitrag, was Melanie für unsere Ehe gebracht hat. Ja, ich mache immer noch Liegestütze, ich arbeite immer noch an meine Brustmuskeln, aber das spielt weniger eine Rolle. In, in der Romantik. Der Romantik ist und, und wie wir aussehen und, und, äh, und, und die Candlelight Dinners und die Dates und so weiter, das spielt alles eine, eine Rolle. Aber in erster Linie baut alles auf Jesus Christus. Wir können Bücher lesen, wir können United Date Nights besuchen, wir können solche Gottesdienste uns anhören. Aber wir müssen uns demjenigen nähern, der die Beziehung überhaupt erst geschaffen hat. Und das ist Jesus Christus. Und so, du hast vielleicht äh, viele Jahre hinter dir in, in deiner Ehe. Und du würdest diese Jahre als leer und kraftlos und ganz tragisch bezeichnen heute. Und wir möchten für dich beten heute. Es kann, es kann Neues kommen. Ich glaube ganz fest daran. Ich habe selber in meinem Leben erfahren dürfen in Bezug auf Beziehungen in meiner Vergangenheit und, und wo einiges nicht so gut in meiner Familie der Beziehung gelaufen ist. Gott ist, ein, Gott ist ein Wiederhersteller. Gott stellt Dinge neu, wenn wir es ihm erlauben. Und so für diejenigen, die vielleicht auch getrennt leben, vielleicht schon eine Scheidung hinter sich haben, du fühlst dich besiegt, Du fühlst dich, äh, als, als ob du versagt hast, du fühlst dich unwürdig vielleicht jetzt in diesem Augenblick, wenn du solche Predigten oder Lehren hörst. Joel Kapitel 2 sagt uns, Gott sagt, ich werde euch die Jahre zurückerstatten, welche die Heuschrecken der Fresse, der Verwüste und der Nager verzehrt haben. Ihr sollt wieder essen. Ich will, dass, dass wir das Bild bekommen, dass es darf uns wieder gut gehen und satt werden, was, woran satt? und das Leben, was Gott für uns vorhat. Werdet den Herrn, euren Gott, Gott, der diese Wunde für euch tut. Loben. Nie mehr soll mein Volk sich schämen müssen. Ich möchte für uns beten, Gott, in Jesu Name. Gott. Ich bete für, für Paaren, jetzt gerade in diesem Augenblick, für Menschen, äh, wo, wo, sie, wo sie nichts anderes als nur Scham und sie, 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 sie fühlen sich, als ob sie versagt haben in diesem Augenblick, Gott. Ich bete, dass, dass du jetzt kommst, Gott, dass du töstest, dass du Neues schaffst in Jesu Name. dort wo vielleicht eine Beziehung nicht ganz tot ist, Gott. Wir, 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 wir rufen neues Leben wir sprechen neues Leben in diese Beziehungen hinein, in Jesu Name, Gott. Ich danke dir, dass du wiederherstellst, Gott, das, was gefressen wurde von der Fresse, nämlich der Teufel, der, der Feind, der natürlich alles kaputt machen möchte, Gott. So, Wir danken dir, wir glauben, Gott, für, für heile Beziehungen in Jesu Name. Amen, 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 Amen. Lass uns zusammen singen. Lass uns hier zusammen singen.